0: Estás escuchando Historias Monserratenses, un podcast hecho por y para alumnos del Monserrat. Hola, muy buenas, bienvenidos a, a otro capítulo de Historias Monserratenses. Hoy va a ser un, un episodio, un capítulo particular. Eh, hoy no vamos a hablar de, de nada relacionado con la fuente, no vamos a hablar de nada relacionado con el colegio. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que a decir verdad... Eh, no nos ha expresado en lo más mínimo su interés la audiencia simplemente es un tema que nos interesó a nosotros y bueno, eso es totalmente más que suficiente no, nada mentira pero bueno, en realidad sí es un poco de verdad lo que dije eh, pero bueno, confío, confío en que va a ser un tema que, que, le va, que les va a gustar mucho y que les va a interesar mucho porque sí, igualmente fuera, fuera de chiste fuera de broma, eh, es un tema bastante interesante eh, el otro día estaba, estaba leyendo un libro que se llama ¿Cómo cambiar creencias? de Robert Dills. Eh, tiro el nombre del libro y, y el autor por las dudas si alguno le termina interesando este tema después de escuchar el podcast. Me habla, yo le paso por, por PDF el libro. Es verdad, es un garrón por ahí leer por PDF eh, a través de una pantalla te quedas medio ciego, pero bueno, cambien el brillo de la pantalla. Yo hice eso, le puse la, la pantalla amarilla, ahora puedo leer bastante bien y no, no me voy a quedar tan ciego. Pero bueno, sin, sin irme muy de tema, eh, como les digo, estaba leyendo este libro y hubo un tema, un, un capítulo en particular. Que, que literalmente me volvió la cabeza, que es esto, el efecto placeo y el poder de las creencias. Eh, pero más que todo, para, para, para poder explayar, para poder explicar qué es el poder de las creencias, eh, sí o sí me parece que tengo que hablar del efecto placeo. ¿Qué es el efecto placeo? Para mí, el, el, placebo, el efecto placebo es la prueba más contundente que tiene la medicina para, para explicar este poder de las creencias. ¿En qué consiste? El efecto placeo se refiere al hecho de que algunas personas... Que creen que están recibiendo medicación real para su enfermedad... Mejoran o incluso se curan... Cuando en realidad lo que están tomando no es ninguna medicina... Ni, ni tiene efecto terapéutico... Es decir, le están dando un, un, un placebo nomás... Un placebo no tiene ningún componente químico que vaya a, a curarte... O de algún dolor o de alguna enfermedad... ¿sí? Eh, no tiene ningún efecto sobre tu dolencia... ¿sí? Simplemente ese paciente al creer que le están dando un medicamento real, eh, que va, obviamente que cree que va a aportar a, a, a su curación, lo termina haciendo, se termina curando simplemente por su creencia, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a repetir mucho, que a partir de nuestra creencia podemos modificar nuestro estado de salud, nuestra biología, nuestro estado mental y muchísimas cosas más. Yo la verdad creo que, que este efecto placebo eh, está muy presente en muchas situaciones cotidianas que vivimos día a día, eh, por ejemplo, yo creo que, que la astrología y, y los horóscopos se basan mucho en el efecto placebo Porque obviamente ponen, lees el diario o estás en Twitter y te sale tu horóscopo y, y, y por ahí te están tirando cada verdura Pero vos te la terminás no ¿viste? Te la terminás creando entonces te terminás comportando de determinada forma Justamente porque, porque leíste eso y, y te lo creíste, ¿no? Entonces como que es medio condicionante Ponele que yo estoy en Twitter ahora, estoy en el inicio Y me dicen, bueno, yo soy de cáncer y me dicen, bueno, hoy tendrás eh, un día espectacular, tendrás mucho dinero y, y te iré bien en el amor. Y bueno, ponele, si yo creo, si yo creo en, en, la, en la autoridad del que está escribiendo ese horóscopo, es muy probable que me cambie mi comportamiento, ¿no? Y yo esté más predispuesto a que eso me pase. En ese sentido puede ser algo bueno, ¿sí? Ese sentido puede ser algo bueno en los horóscopos y toda esta vaina. Eh, pero bueno, es la verdad tiene mucho efecto placebo. Por otro lado, otras... otras otra situación que, que yo puedo identificar, que está mucho, muy presente el efecto placeo es en las cábalas. Eh, a mí de chico me pasaba mucho que cuando yo jugaba al fútbol, creía que por tener determinado color de botines, iba a jugar mejor, ¿entendés? O sea, totalmente efecto placebo, una creencia que yo pensando que tener, teniendo un, bot, un botín de color naranja, iba a jugar mejor, ¿no? Capaz terminaba jugando mejor justamente porque yo estaba predispuesto psicológicamente a que iba a jugar mejor si tenía ese tipo de botines. Eh, pero es algo que pasa mucho, ¿no? Que nos pasa a nosotros mucho, las cábalas y, y todo esto. Pero bueno, es algo que, que siempre repito: es que la mayoría de las creencias no son verdad. Simplemente no son verdad. Están ahí por, porque no, no han repetido constantemente que eso es verdad, ¿sí? Eh, eso habla mucho de poner las creencias limitantes que tenemos nosotros, por ejemplo, que, que nos transmiten nuestros padres sin querer, nuestro entorno social, ¿no? Que, que por ahí es una creencia limitante que no tienen. Tipo, que no tiene ningún aval, que, que no está comprobada, pero simplemente la tenemos. Algo que me quedó mucho de la, de la última charla que hicimos con Mati Siles, eh, bueno, que si no estuviste presente, eh, estuvo muy buena, la verdad estuvo muy buena, así que te lo perdiste. Pero no, lo que, lo que me quedó fue que él, arrancando la charla, dijo «Todo lo que voy a decir es totalmente mentira, ¿sí? Es totalmente mentira. Si a vos te sirve, es verdad. Si no te sirve, es totalmente mentira». ¿Y por qué no vamos así, no? ¿Por qué no, por qué no vamos así en la vida? ¿sí? Viviendo nuestra propia mentira, ¿no? Pero siempre creyendo nuestras propias mentiras, eh, pero siempre que, que me sumen, ¿no? Que, que, que me aporten algo, algo bueno, que me aporten eh, algo de valor. Eso es lo que lo que quiero inculcarles a la gente, que, que vivan su propia mentira, ¿no? Porque ya vivimos nuestras propias mentiras, sí. Pero por ahí son mentiras que, que no nos sirven, que no nos aportan. Por eso les digo, vivan mentiras pero que les sumen, que le sumen. Eh, esto, bueno, que me hizo acordar un poco eh, Para poner un poquito más técnico Esto es un sesgo cognitivo de El sesgo cognitivo de repetición Es básicamente esto, ¿no? Cuando te, re te repetís muchas veces algo Te termina quedando y terminás eh, pensando que es verdad Este sesgo cognitivo es algo Que se agarra mucho a la prensa Y los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, la tele, la radio Y por ahí te está contando algo que es totalmente mentira, pero vos como lo escuchaste tantas veces, como te lo repitieron tantas veces, crees que es verdad. sí. Y por ahí vas a una discusión con unos amigos y, y defendes a muerte ese, ese concepto sin tener ningún argumento, simplemente porque, porque te lo repitieron muchas veces. Es algo bastante interesante. Pero bueno, me estoy haciendo un poco de tema, la verdad que no me quería ir de tema, pero bueno, yo me cuelgo un poco hablando. Eh, como decíamos, estábamos hablando de esto de, del efecto placebo, ¿no? que bueno cuando yo te doy un medicamento que no tiene nada que ver con tu salud, eh, pero vos le decís a tu paciente que es un medicamento, bueno, eh, el, el paciente se termina curando porque creen en la autoridad del médico. Si vamos a dar el aval, cree en la autoridad del médico y cree que el médico eh, va a ser responsable y le va a dar algo que lo va a curar. Pero no es así, ¿no? Eh, el resultado de muchas investigaciones muestra que aproximadamente un tercio un tercio de todas las veces De hecho, más de un tercio Si se podría decir El placebo es tan efectivo como el medicamento real Un investigador incluso realizó el experimento a la inversa ¿sí? O sea, tomó personas que respondían usualmente a los placebos Y otro grupo de personas que generalmente no lo hacían Y a ambos grupos le administró medicamentos reales Pero no les dijo que eran medicamentos reales Le dijo que eran placebos ¿sí? Cuando en realidad se trataba de medicamentos para el dolor Entre ellos estaba la morfina Entonces, imagínate que vos sos una persona del grupo 1 ¿sí? Que... Que bueno, durante tu expediente clínico Te han servido los placebos ¿sí? Y vos sabes que te sirven los placebos Entonces si a vos te dicen que te van a dar placebos Vos ya mentalmente eh, Ya confiás, crees que bueno Me voy a curar entonces sí entonces Y al segundo grupo Si sos una persona del segundo grupo Y, y que, que no te ha funcionado el efecto placebo eh, Vos internamente te vas a decir No, ¿para qué, voy, o sea, para qué voy a tomar esto Si no me va a servir ¿sí? Entonces mentalmente ambos grupos se, se preparan de otra forma ¿No? Entonces, el resultado mostró que quienes usualmente respondían, como digo el grupo 1, los que usualmente respondían a los placebos, lo hicieron ante la morfina en un 95% de los casos. ¿sí? No ante la morfina, sino al que le hayan dicho que era un placebo. Sin embargo, la morfina solo resultó efectiva en un 46% de las personas que usualmente no reaccionaban ante los placebos. ¿sí? ¿Por qué? O sea, porque le, dijeron, le dijo antes este médico que eran placebos. Entonces, cuando este grupo en realidad sí respondía ante la medicina real. ¿sí? Y esta diferencia de aproximadamente un 50% nos muestra que en algunas ocasiones para que puedan causar efecto incluso los verdaderos medicamentos se necesita que se crea en ellos. Y para ponernos un poquito más generales, eh, incluso la medicina misma necesita que nosotros creamos de ella para que funcione. En algunos casos, no vamos a decir todos, pero en algunos casos se necesita que, que creamos en ella. Bueno, como ven, eh, es bastante interesante Por lo menos eh, hasta hasta ahora a Todo lo que hablé a mí me pareció muy interesante eh, Pero les voy a dar con les voy a contar las últimas dos investigaciones Que que bueno que, que leí durante el capítulo Que literalmente me, me, me gustaron mucho eh, una, La primera investigación que les quiero contar Es que una persona, un investigador eh, Se puso a entrevistar a 100 personas Que fueron diagnosticadas de cáncer terminal pero que aún así, 10 o 12, entre 10 y 12 años después, estas personas seguían totalmente intactas, ¿sí? Serían con un estado de salud pleno. Entonces, se puso a entrevistar a estas 100 personas para, para ver cuál era el factor común entre todas ellas, eh, cuál fue la, la fórmula por, por la cual se pudieron sobrevivir ante, ante el cáncer, ¿no? Y bueno, comienza a entrevistarla y bueno, se da cuenta que, que algunas personas seguían a raja tabla lo que le decía el médico. ¿sí? Hacían quimio, hacían radiación, hacían todo lo que le decía el médico. Otras personas que no seguían lo que le decía el médico, pero, eh, pero se, se ponían una, una rutina, una dieta estricta, eh, comían bien, hacían ejercicio. Y tenías otro, otro tipo de personas que, que incluso no hacían nada, ¿sí? no hacían absolutamente nada para curarse. Entonces, un poco que este investigador se frustró un poco, se frustró porque se dio cuenta que no había como una fórmula general entre todas estas personas para curarse el cáncer. Pero pensando un poco, ¿sí? se dio cuenta que el factor común entre todas estas personas era que todas creían que lo que estaban haciendo iba a ser necesario para curarlas. ¿sí? O sea, todos creían que, lo que la rutina que estaban siguiendo las iba a curar. Y ese fue el factor clave, ese fue el factor más importante del por qué se terminaron curando, por su creencia. Simplemente por su creencia, porque creían, como les digo, creían que haciendo lo que estaban haciendo se iban a curar. Y eso es totalmente mágico. Estás escuchando Historias Monserratenses, un podcast hecho por y para alumnos de Monserrat. Eh, por último, para, para ir cerrando este podcast, también me gustaría una última, eh, un último experimento que les voy a contar que se hizo también, lo estoy bombardeando de experimentos, pero justamente son eh, muchas pruebas fehacientes de que, de, de justamente que demuestran este poder tan, tan genuino, tan fuerte como es de las creencias. Eh, bueno, este experimento consistía básicamente en eh, dos doctores que fueron a hacer este experimento, vale la redundancia, eh, a una cárcel, a, a una persona que estaba condenada eh, de por vida a, la, a, a estar encerrada, ¿Sí? Entonces no tenía nada que perder, esa es justamente no tenía nada que perder, entonces eh, le dijeron, básicamente llegaron a, a la cárcel y le dijeron, bueno, si vos pasás este experimento, pasás vivo de este experimento, eh, te vamos a dar libertad condicional, no sé si los doctores tenían ese poder de hacerlo, pero eh, como como el, como el paciente el, el que estaba en la cárcel eh, no tenía nada que perder, accedió, terminó accediendo, ¿sí? ¿En qué consistió este experimento? Básicamente lo, lo, lo sentaron en una silla, le vendaron los ojos y le hicieron un pequeño corte en la, en la muñeca izquierda. Un pequeño corte así como si fuera un, un rasguño de un gato, simplemente así, ¿sí? Pero que le dijeron, le comieron un poquito la cabeza, le dijeron, eh, te, vas, te vamos a hacer un corte cerca de una de las, de las venas principales, así que te vas, es muy probable que, que te mueras de sangrado. Le dijeron eso, ¿sí? Le comieron un poquito la cabeza y además, obviamente él tenía vendados los ojos. Eh, le pusieron un micrófono en, en, en la celda eh, que hacía ruidos como, como que goteaba sangre, sí, como que goteaba sangre toda la... y así le, lo escuchó durante toda la noche porque lo dejaron encerrado durante toda la noche, ¿sí? eh, con el micrófono goteando y él pensando que se estaba desangrando, ¿sí? Efectivamente al otro día cuando se, cuando, ya cuando volvieron a la mañana, eh, el paciente, el, 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 el preso estaba muerto, estaba muerto justamente porque pensó que se estaba desangrando cuando en realidad no tenía más que un rasguño de un gato, como digo no tenía más que un rasguño de un gato en la muñeca izquierda, pero él pensó que se estaba desangrando, por lo tanto murió a la mañana siguiente, ¿sí? Eh, esto es justamente me voló, me voló la cabeza absolutamente justamente que como, como dije al principio del podcast a partir de nuestra creencia podemos cambiar nuestro estado de salud, nuestro estado mental nuestra biología en general, podemos incluso morirnos, ¿no? Eh, es algo totalmente loco <risa> eh, Para ir cerrando este podcast Me gustaría hacer una pregunta Que es una pregunta Mía difícil de responder Me parece eh, Pero bueno Es mía trágica también Pero es una pregunta Que, que me gusta hacer Que es básicamente Imaginen esta situación hipotética En donde ustedes Están en un avión Y ese avión Se está por caer Están totalmente Condenados a caerse A tierra eh, ¿Qué harían? En ese caso eh, ¿Se dejarían morir? ¿Morir ahí? Ya cuando están cayendo ¿O eh, Aguantarían un poco más a ver si sobreviven al impacto. Es una pregunta que me gusta hacer. Yo creo que, que debe ser muy fácil morir en ese, en ese momento donde el avión está totalmente condenado a caer. Yo creo que ya estás en un estado mental en que, justamente para aliviar el dolor del impacto, te podés morir antes. ¿sí? Pero es una pregunta que me gusta hacer. ¿Ustedes se dejarían morir en el avión, pero cayendo, o eh, esperarían al impacto a ver si probar suerte, básicamente? Eh, es una pregunta también difícil porque por ahí los humanos no podemos prever eh, nuestro estado mental en determinadas situaciones, como cuando te preguntaban de chico qué harías vos si viene un ladrón y te roba en la calle, ¿Sí? o te apunta, eh, te apunta un arma en la cabeza y vos le decías y mirá yo haría una patada voladora de Chucky Chan y me iría corriendo y le pego un tiro al choro y cuando no es así en realidad, no porque no estás, eh, justamente cuando te pasa eso estás totalmente en otro estado mental y obviamente... En esa situación terminas anteponiendo tu salud y, bueno, en la mayoría de veces le, le das tu celular, etc. ¿sí? Son por ahí situaciones que no podemos prever, eso a, a lo que me refiero. Eh, bueno, acá hasta aquí llegamos, eh, espero que les haya gustado este podcast eh, y nos vemos en el próximo capítulo de Historias Monserratenses.